0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien. En esta ocasión estamos en un nuevo episodio de este podcast al que llamo Ultraviolencia. El episodio número 9, si no me equivoco. Ya van nueve episodios de este podcast que inicié hace poco más de seis meses. Y sí, sé que he estado bastante ausente, pero les juro que he estado pasando por momentos bastante difíciles y les juro que tengo una justificación bastante válida. Para empezar, en gran medida esta ausencia se debe a que me estuve cambiando de casa y pues como saben es una de las actividades más demandantes y sufribles de esta vida porque pues no solo se trata de salirte de un lugar y llegar a uno nuevo sino llegar, instalarte, adaptarte a tus nuevos espacios, adaptarte a tus nuevos tiempos adaptarte a una nueva rutina y para ser sinceros aún no he encontrado el lugar indicado para pues sentarme a grabar el podcast como a mí me gusta. La verdad todavía no encuentro mi lugar, mi espacio y pues eso es en parte eh, uno de los motivos por los cuales he estado ausente de este podcast. Pero hace unas cuantas semanas saliendo del trabajo me caí y ahora sí que en toda la extensión de la frase popular azotó la res me fue bastante mal porque... De una caída insignificante en la que no duré ni 10 segundos en el piso, pues resultó una herida bastante profunda que requirió puntos, sutura. Creo que sutura es igual a puntos, pero bueno, eh, tuve que estar yendo al médico y entonces no tenía ni las ganas ni el ánimo para sentarme a grabar el podcast como a mí me gusta. Pero sé que tenemos muchísimo de qué hablar. Ahora sí que se nos acumuló todo el tema de conversación pero bueno ya estoy aquí y antes que nada quiero darle las gracias a todos los que me mandaron mensajes para preguntarme cómo estaba de mi pierna a los que me dieron esos tips y consejos para que la curación fuera muchísimo más rápida de verdad muchas gracias y a esos que me mandaron mensaje para preguntarme qué carajos pasaba con el podcast de verdad muchísimas gracias aquí estoy nuevamente Así que comencemos de una vez por todas. Five, four, three, two, y vamos a comenzar hablando de Avengers Endgame que como saben después de tres meses y de un restreno bastante atropellado, por fin se convirtió en la película más taquillera de la historia, destronando así a Avatar de James Cameron. Ya saben, la película esa de los monos azules que ya confirmó segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte. Y que nadie espera y que nadie pidió, pero que de todas maneras van a ser. Bueno, pues dejó de ser el rey de la taquilla y es un título que ahora le pertenece a Avengers Endgame que la verdad tenemos que hablar de ese restreno tan fallido porque para ser sinceros siento que dejó a fans bastante decepcionados y gente con un sentimiento de pues verse estafados la verdad porque miren en el aspecto de que uno como fan va a apoyar la película pero cuando te prometen una cosa y a la mera hora resulta que nada que ver con lo que te prometieron es donde uno pues se decepciona y donde uno empieza pues a hablar mal de tal o cual y la verdad es que para ser sinceros creo y que aunque la gente de Marvel no lo diga y los directores no lo digan y nos lo quieran vender como que oigan es que tenemos escenas que de verdad queremos que vean no es cierto, desde un principio sabíamos que el único fin de este restreno era llegar a esta meta de ser la película más taquillera de la historia y pues la verdad yo en lo particular ya había perdido la fe, ya había perdido la esperanza porque pues faltaba bastante para llegar a la meta pero coincidió que el día... De la San Diego Comic Con Cuando Marvel se presentó Llegaron precisamente ese día Llegaron a la meta y se convirtieron en la película más taquillera de la historia Y bueno Hay que festejarlo de, de cualquier manera Porque en, yo siento que se lo merecen La verdad la película es buena Yo hubiera ido a apoyarla de cualquier manera Porque me encantó la película aunque la verdad sí siento que todo ese material extra no valía la pena. Pienso que una película, una producción de este tamaño como Avengers Endgame. Seguramente tenía muchísimo más material. Muchísimas escenas mucho mejor grabadas. Mucho mejor eh, ya con efectos de verdad. O sea, porque esa escena de, del profesor Hulk... Eh, pues ni estaba bien hecha porque ni siquiera movía los labios. O sea, era un CGI bastante pobre porque no estaba en su fase final y pues siento que era una versión pobre del Blu-ray que nos iban a vender meses después. Pero bueno, felicidades a Marvel. Yo sé que están escuchando este podcast, así que pues esperemos que aprendan la lección porque la verdad... Sí fue bastante duro leer a tantos fans no contentos con lo que presentaron. Pero bueno, la gente iba a apoyar la película, la gente que estaba comprometida con la causa, ahora sí, como yo, como mis amigos, entonces se lo merecen. Sí se lo merecen, la película es muy buena. Es una película pues que sea o no un blockbuster, sea o no una historia, pues vacía solo por entretener como lo ven ciertas personas es una película que te genera sentimientos que te genera emoción te genera tristeza te genera alegría y pues la verdad creo que para eso vamos al cine entonces nuevo rey de la taquilla Avengers Endgame y bueno aprovechando que estamos hablando de Marvel y de la San Diego Comic Con Además del anuncio de que Avengers se había convertido en la película más taquillera de la historia, el mismísimo Kevin Falli, presidente de Marvel Studios, anunció lo que nos espera para la cuarta fase del UCM. Ya saben que UCM significa Universo Cinematográfico de Marvel, abreviadísimo. Así que ya saben que cada vez que escuchen UCM significa Universo cinematográfico de Marvel Y así fue como después de 10 años 23 películas y 3 fases Se dio por concluida la saga del infinito Que como saben no terminaba con Avengers Endgame Sino que faltaba una película para cerrar la tercera fase Que fue Spider-Man lejos de casa Que cumplía como continuación directa de los eventos de Endgame. Pero continuando con el anuncio de la cuarta fase, hay algo que es cierto y es que dejó a muchos bastante desconcertados, pues esta cuarta fase es mucho más corta que todas las fases anteriores, además de que por primera vez y con la salida de Disney Plus se combinarán los contenidos del cine con series que se estrenarán, lógicamente, en dicha plataforma. Y esta cuarta fase del UCM dará inicio el primero de mayo del 2020 con la película de Black Widow. Así es, regresa Scarlett Johansson como Natasha Romanoff y digo que regresa entre comillas porque al parecer y según los mismos directores de Avengers Endgame, Natasha no puede regresar a la vida. Lo que nos hace suponer que esta película es la historia de origen de Natasha Romanoff como Black Widow. Para el otoño del 2020 tendremos el estreno de The Falcon y El Soldado del Invierno, la primera serie de Disney Plus del UCM que se supone que nos va a contar las aventuras de estos dos personajes después de que el Capitán América le cediera el escudo a Falcon y en este caso creo que en México y Latinoamérica pues ya nos la pelamos porque Disney Plus no va a llegar a nuestro país o región hasta el 2021. Y pues esperemos que de alguna u otra manera, quizá a través de alguna otra plataforma como por ejemplo Netflix o algo por el estilo. Tengamos acceso a la serie que ya se ha hecho, así que no veo por qué no se pueda. No sé si recuerdan el caso de Titans, que era una serie dirigida a la plataforma de DC, pero que al no llegar hasta México... Netflix decidió absorber el contenido y así fue como pudimos tener acceso a dicha serie. Y moviéndonos, al 6 de noviembre llegarán Los Eternos y el anuncio de esta película en la San Diego Comic Con contó con la presencia del cast oficial de la película donde destacaron Salma Hayek y Angelina Jolie. Y pues no se preocupen si no les suenan los nombres de estos personajes porque la verdad es que a mí tampoco y esto se debe básicamente a que los Eternos no son una alineación muy popular pero quien quita y la logran hacer como con los guardianes de la galaxia que pasaron de ser un equipo bastante desconocido a una de las franquicias más populares y exitosas del UCM. Y eso es todo lo que nos ofrecerá Marvel para el 2020 nos moveríamos hasta el 2021, abriendo el año el 12 de febrero tendríamos a Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que puede que les suene esto de los 10 anillos y es porque ya han sido mencionados antes en el UCM y pues se rumora que para esta película podría incorporarse Jackie Chan al universo cinematográfico de Marvel. Y para la primavera del 2021 tenemos el estreno de dos de las series más esperadas por los fans, WandaVision, la serie para Disney Plus protagonizada por Scarlet Witch y Vision, y Loki la serie igual para Disney Plus. Para el 7 de mayo tendríamos el estreno de la segunda parte de Doctor Strange, catalogada como la primer película de terror de Marvel que llevará por nombre Doctor Strange 2, el multiverso de la locura, sin duda de las que más me emociona de esta cuarta fase del UCM. Para el verano del 2021 tendremos el estreno de otra serie para Disney Plus llamada What If, que pasaría si, si no me equivoco, esta serie será en dibujos animados y está basada en los cómics del mismo nombre donde se plantean situaciones de qué pasaría si Spider-Man fuera un asesino a sueldo por ejemplo y tantas libertades que se pueden permitir por el mismo concepto de la serie para el otoño del 2021 tendremos el estreno de Hawkeye la serie de Ojo de Halcón para Disney Plus evidentemente y para cerrar las películas en el 2021 y para cerrar la cuarta fase de este UCM tendremos para noviembre Thor Love and Thunder la cuarta película de Thor donde lo que más llamó la atención fue el regreso de Natalie Portman en el papel de Jane Foster que será quien como en los cómics se convierta en una especie de nueva Thor así es el UCM tendrá la Thor mujer de los cómics Confirmado, 100% real, no fake. Y es así que con un total de 5 películas y 6 series quedaría concluida tentativamente la cuarta fase del UCM, lo que dejó pensando a muchos fans, ya que como les había comentado, vendría siendo la fase más corta de todo el UCM con una duración de apenas 2 años. Entonces ya veremos si con el transcurso del tiempo se anuncian más películas o series o si se sacan de la lista alguna que otra que no sería ninguna novedad hay que recordar que los inhumanos fue anunciada como película y terminó sacándose como una serie que resultó en un fracaso rotundo y también está el caso de spider-man que fue agregado a la tercera fase del UCM enseguida se llegó al acuerdo con sony y bueno, el pasado 26 de julio, Netflix estrenó la séptima y última temporada de Orange is the New Black, uno de los primeros contenidos originales de la plataforma y sin duda uno de mis favoritos. La serie se estrenó el 11 de julio del 2013 y llegó a su fin después de siete temporadas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Acerca de Orange de New Black, antes que nada creo que es correcto que hagamos una confesión, soy fan la verdad, me pasaba que cada que Netflix anunciaba que ya estaba en la plataforma la nueva temporada de la serie comenzaba a verla y no podía yo parar hasta terminar con toda la temporada, ya fuera a las 2 o 3 de la madrugada, no importaba, el caso era terminar con la temporada de una vez porque era así la necesidad que sentía yo de ver qué era lo que iba a pasar, de qué manera iban a, a pues, concluir en esa temporada. La, la serie cuenta con personajes realmente entrañables y cuando digo entrañables, de verdad, son realmente entrañables, al grado de que no te das cuenta lo que te va a doler que llegue a faltar alguna de ellas, hasta que la pierdes sin afán de hacer spoilers eso me pasó con una de las muertes en esta temporada final es algo que no lo ves venir digo el personaje ya se veía prácticamente rehabilitada y cuando de repente los guionistas deciden romperte el esquema y arruinarte la quiniela de las que pensabas que no iban a llegar al final le dan fin y de verdad es un nudo en la garganta lo que se forma cuando te das cuenta y se los juro que nunca fue uno de mis personajes favoritos, nunca tuve una conexión realmente con ella. Es más, en algún momento llegué a odiarla pero cuando la vi morir de verdad que sentí un vacío, un dolor que no puedo explicar pero que te das cuenta de la desesperación que puede provocar en algunas personas el que no te entiendan, que no te apoyen y el no lograr tus metas. Y por si no fuera suficiente, los guionistas no conformes con rompernos el corazón deciden hacernos lo polvo enseñándonos que sí había logrado lo único que se había propuesto y que ella había pensado que no. Y esto es algo bueno porque es de ese sufrimiento que disfrutas porque hay algo que estás sintiendo realmente otros dos puntos buenos de la serie es que todos los personajes son desarrollados no hay un personaje que no presentara algún cambio o una evolución ya fuera para bien o para mal pero ninguno se queda como empieza y algo que veíamos desde el final de la temporada 6 es que estaban dispuestos a abordar el tema de los migrantes y toda esta situación que viven eh, desde, desde que son detenidos, desde su estancia en los centros de detención, la manera en que son violados sus derechos y sobre todo que no solo los latinoamericanos buscamos llegar a Estados Unidos para quedarnos y lo hacen de una manera bastante buena. En esta temporada hay una escena en particular donde una de las detenidas que va a ser deportada llama a sus hijos que sí nacieron en Estados Unidos para despedirse y Dios, si alguien sabe que me la pasé llorando durante toda esta escena, ese eres tú. Y hay algo que hace esta temporada que es que te preguntes si realmente crees que las reclusas merecen estar donde están y es cuando te das cuenta que es un espejo de la realidad que hay muchas personas que están en la cárcel injustamente muchas que no merecen estar en la cárcel por delitos que a lo mejor sí son delitos pero que realmente no merecían un castigo como tal pero ya sea por racismo o simplemente por mera Injusticia pasan años encerradas Durante esta temporada la serie aborda temas Que francamente creo que tienen que ser tratados de esta manera Como por ejemplo el acoso sexual Las dos caras de la moneda en un caso tipo Me Too, Tanto la de la víctima como del victimario Tocan temas como el aborto, las adicciones evidentemente Los migrantes y además la serie cuenta con varios de los mejores finales de temporadas que he visto en muchos años. Se los prometo, se los garantizo y es que estos finales lograban transmitir tanto la desesperación, la fe y la falta de ella que experimentaban las protagonistas y cómo era de esperarse al contrario de otras series ...que arruinan todo en su temporada final... ...esta pues no decepciona... ...nos da el desenlace de la historia... ...que muchos esperábamos... ...si no la han visto de verdad... ...se las recomiendo... ...porque no crean que se la van a pasar llorando... ...habrá momentos en los que se van a divertir... ...se van a reír... ...se van a enojar... ...se van a sentir felices... ...y de verdad... ...es una serie que tienen que ver... ...Orange is the New Black en Netflix... Y aprovechando que estamos hablando de Netflix, DOA, otro de los contenidos originales de Netflix, se anunció que será cancelado. Y bueno, estaba yo buscando algún tipo de reseña de DOA para decirles de qué va la serie. Pero la verdad es que ni yo entiendo de qué va la serie, ni las personas de Wikipedia entienden realmente de qué va la serie porque no hay un resumen del resumen del resumen que realmente te diga de qué va, porque no está claro la verdad. Y el motivo por el que está en el podcast en esta ocasión es que Netflix anunció su cancelación después de dos temporadas y dejando la historia sin un final y la verdad con muchos cabos sueltos. Bueno, esto desató la ira de los fans que reaccionaron a través de Twitter y Change.org. Pero bueno, este ejemplo nos hace llegar a mi problema con las series de Netflix. Y es exactamente esto que pasó con The Away, con su sorpresiva cancelación. Cosa que ya había sucedido con sense anteriormente. Y son estos finales de temporada que no le dan fin a nada. Y yo entiendo que es una manera de tener atrapados a los fans... ...para que se interesen en una siguiente temporada. ¿Pero qué pasa cuando no hay siguiente temporada? ¿Y cuando no aclaraste nada de lo que planteaba la temporada anterior? ¿Y no le diste fin porque esperaste a que en la siguiente temporada... ...pero no existió nunca la siguiente temporada... No sé si me explico, pero eso de dejar la historia abierta y con tantos cabos sueltos para darle un cierre en la siguiente temporada, pues creo que ya nos dimos cuenta que no siempre sucede la siguiente temporada, entonces eso es lo que pasa cuando te dedicas a hacer eso. Que las series no terminan con un final cada temporada y entonces cuando sucede esto de que las cortan de tajo, pues la gente se pregunta ¿y qué carajos pasó? Ya había pasado con Sensei y ahora con DOA. O sea, ¿no sería mejor que en el final de temporada se concluyera la mayoría? de los casos y de los arcos que se plantearon durante esta y sí, dejar algún alguna pista, algún detalle que nos diga qué es lo que va a suceder en la siguiente temporada, si es que existiera. Yo recuerdo que cuando vi Esposas Desesperadas en la mayoría de las temporadas se comenzaba a contar una historia que se desarrollaba a través de los capítulos y que al final de temporada se cerraba, iniciando con algo nuevo que contar para la siguiente. Y sí, está bien que dejes pistas, detalles, que te den algún tipo de idea, de lo que puede tratar la siguiente temporada, pero así si no existe tal temporada, pues no hay problema porque ya cerraste tu historia en la temporada anterior y de verdad esperemos que los fans de Dio Way logren su cometido como lo hicieron en alguna vez los fans de Sensei que obtuvieron su capítulo final gracias a sus demandas a través de todas las redes sociales y si a ti te gustaba Dio Way, de verdad espero que obtengas tu capítulo final y así se le dé cierre a esta parte de tu vida. Y por último vamos a hablar acerca de Katy Perry. Como saben, este 2019 ha marcado el regreso de Katy Perry a la música con un nuevo sencillo y varias canciones que ha estrenado, pero que también con su nuevo sencillo llegaron un par de controversias bastante fuertes, por un lado tenemos el juicio por plagio que perdió ya que fue demandada por el rapero cristiano Marcus Gray argumentando que Dark Horse era prácticamente una copia de su canción Joyful Noise y ya habiéndolas he escuchado ambas porque la verdad Dark Horse es de las pocas canciones de Katy Perry que me encantan y la canción de Marcus Gray... Eh, la verdad es que se escuchan parecidas en el sonido y creo que es evidente el motivo por el cual el juez en primera instancia determinó que Katy Perry y su equipo eran culpables. De acuerdo con Billboard, Katy Perry y su equipo tendrán que pagar 2.7 millones de dólares al rapero quien acusó a Katy Perry de usar la base de su canción Joyful Noise. La cantidad fue determinada basándose en reproducciones de plataformas digitales, ventas del sencillo y el disco, además de los ingresos de la solista por los conciertos del Witness Tour que duró del 2017 al 2018. Los jurados definieron que Dark Horse usó un 45% de la base rítmica e instrumental del tema del rapero, motivo por el cual... Marcus Gray, antes conocido como Flame, pidió una parte justa de las regalías, a pesar de que el equipo de Katy Perry aseguró que no habían escuchado la canción antes. Las autoridades encontraron culpable a la cantante tras cinco años de juicios y abogados. Pero el escándalo que está dando la vuelta al mundo y paralizando las redes sociales es que hace unos días el modelo Josh Kloss, afirmó a través de redes sociales que ella lo desnudó a la fuerza en medio de una fiesta. Josh Close fue parte del videoclip de Teenage Dream y la acusó así de haberlo agredido sexualmente y señaló que las mujeres con poder al igual que los hombres con poder pueden ser igual de desagradables. En cuanto al día de la agresión, el modelo explicó que era la fiesta de cumpleaños de una persona y fue una ocasión en la que llevó con ella a una amiga que se moría por conocer a Katy Perry. Entonces cuando la vio la abrazó y ella todavía seguía siendo su ídola. Pero cuando se dio la vuelta para presentarle a su amiga, él dice que bajó sus pantalones adidas y su ropa interior. Además detalló ¿Se imaginan lo patético y avergonzado que me sentí? Solo digo esto ahora porque nuestra cultura se basa en demostrar que los hombres con poder son perversos, pero las mujeres con poder pueden ser igual de desagradables. Kloss aseguró que los representantes de la cantante lo presionaron en todo momento para que no hablara públicamente sobre lo sucedido y como prueba, publicó una captura de pantalla de lo que parece un mail en el que recibe órdenes de cómo debe contestar en una entrevista sobre su participación en el video. El modelo realizó esta publicación en el aniversario de su participación en este video con un feliz aniversario de uno de los trabajos más confusos, agresivos y menospreciadores que he hecho. Y bueno, en lo particular, Quiero decirles que sea verdad o sea mentira, desde hace mucho me había yo dado cuenta de la clase de persona que realmente es Katy Perry. Digo... Por un lado va cantando canciones que te motivan a creer en ti, con mensajes anti-bullying, pero por otro lado va burlándose de la salud mental de otras personas, como los chistes que hacía sobre Britney de tener una crisis y raparse la cabeza, y pues eso no es de buena persona. Y hay algo que sí quisiera comentar, y es lo curioso que me resulta que cuando a un hombre se le acusa de acosar a una mujer, aún sin haber una sola prueba contundente, solo la captura del mensaje donde cuenta su historia, se le cancela, se le termina la carrera, todo a través de Twitter y cuando una mujer, en este caso Katy Perry, se le acusa de acosar a un hombre, a este se le tacha de mentiroso y acosador, o sea, ¿Dónde está eso de créanles a las víctimas, etcétera? Porque pues él está contando su historia y lo único que se está haciendo es no creerle. Cuando a las demás personas no se le pidió ningún tipo de prueba, no se le pidió nada más que su declaración, básicamente. Y lo que hizo la gente en Twitter en esta ocasión en lugar de creerle a la víctima, pues fue comenzar a hacer comentarios acerca de lo buena y hermosa persona que es Katy Perry cuando no la conocen. Y les repito, sus burlas sobre los episodios oscuros de la vida de Britney no son de una buena persona, pero el karma es cabrón y aquí está lo que se merece. Veamos qué es lo que sucede. La verdad es que le ha ido bastante mal a la mujer y pues me imagino que lo del acoso no va a pasar a mucho porque pues así sucede cuando es un hombre la víctima y su victimaria es una mujer. No se le da ningún tipo de apoyo, no se le presta ningún tipo de atención porque pues solo los hombres pueden ser depredadores, solo los hombres pueden hacerle daño a una mujer. Entonces creo que es donde tenemos que checarnos, porque la verdad eso sí me hace bastante ruido. Y bueno, eso es todo por este episodio de Ultraviolencia. Muchas gracias por haberle dado play. Los quiero y nos escuchamos en el próximo capítulo, que espero que llegue muy, muy pronto.